0: Alô, alô! Muito boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, do ValorInvest.com. Começa agora o seu saldo deste dia 21 de novembro de 2022. Estou aqui para te falar que as especulações sobre a PEC da transição, essas especulações continuam fazendo a cabeça dos investidores aqui no Brasil. E como a última leva de rumores e notícias foi mais positiva que negativa, os ativos nacionais encontraram espaço para se descolar da aversão ao risco presente nos mercados principais do mundo. Lá fora, pesou em especial, fora a preocupação com juros nos Estados Unidos, na Europa, inflação, aquela coisa, pesou, pesaram os ventos vindos da China, política de Covid-0 que vinha sendo relaxada, está sendo retomada por causa de reação da Covid. Primeira morte em seis meses por lá, lockdowns novamente sendo erguidos. Mas, apesar da queda de boa parte das exportadoras, a maior parte das ações do Ibovespa subiu. 75 das 92 ações, essas ações que subiram ligadas à cena doméstica, o Ibovespa abrindo a semana com uma alta de 0,81%. Por cento é o seguinte, depois de uma série de declarações mal recebidas e com razão, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva adoçou os ouvidos dos investidores, isso foi na sexta-feira, depois do pregão e entrevista lá em Portugal, onde ele está fazendo viagem diplomática. Mais especificamente, o presidente eleito Lula respondeu a alguns dos pais do Bom, nem todos são pais biológicos mas, biológicos, mas todos ligados ao Plano Real, são eles. Edmar Baixa, Pedro Malan, esses dois pais de fato do Plano Real, e Arminio Fraga, que foi presidente do Banco Central do governo Fernando Henrique, que acabou de implementar o Plano Real. Eles três, que apoiaram a candidatura de Lula no segundo turno, fizeram uma carta aberta dirigida ao presidente eleito, avisando que passa por manter despesas e receitas equilibradas, manter baixas inflação e taxa de juros taxa de juros e inflação, que quando sobem, são nocivas exatamente a parcela mais vulnerável dos brasileiros, mais pobres, que Lula quer acudir. Resumindo, responsabilidade fiscal e responsabilidade social andam de, mão, de mãos dadas, né? são amigas, não inimigas. Resposta do presidente Lula pela imprensa, ele se disse feliz, por receber esse tipo de conselho, disse estar abertos, aberto a esses conselhos, essa versão Lulinha, paz e amor, né? fez o mercado sonhar em ver reeditada a austeridade fiscal que caminhou ao lado da responsabilidade social entre 2003 e 2010 no governo Lula 1 Lula 2, principalmente no Lula 1, que emitiu, então permitiu esse balanço entre as duas responsabilidades, fiscal e social, permitiu ao Brasil crescer e distribuir renda nesses oito anos de governo Lula. Somou-se a esse clima, a essa sensação de conciliação de Lula com o mercado, a entrada em cena do Congresso e com a tesoura na mão. A PEC da transição deve ser desidratada até virar fato consumado. Já começam assim, a se acumular algumas propostas que, sem deixar de atender o necessário para se pagar um novo Bolsa Família, R$ 600, R$ 150 por filho, coisa e tal, e outras propostas, essas propostas e outras promessas de Lula, essas propostas, contrapropostas à proposta original da PEC de transição, prevê menos de metade dos 200 bilhões de reais pretendidos pelo governo de transição, sem deixar de acudir os mais pobres como pretendido. Uma dessas propostas é do senador Tucano, do PSDB, Alessandro Vieira, ele prevê gastos de 70 bilhões acima do teto. Estipula também um prazo, a proposta dele, para que seja desenhada uma nova âncora fiscal que ocupe o lugar do teto de gastos furado desde 2020, sem parar esse prazo na proposta dele. É julho de 2023, ou seja, primeiro semestre seria decidida qual será a nova regra fiscal. Outra proposta que mexeu com o mercado nessa tarde, é a proposta do Alessandro Vieira, circulou aí no fim de semana, essa do de outro senador tucano, ou seja, carimbo tucano de novo, do Tasso Geressati, decano tucano, ele propõe expandir o teto de gastos em 80 bilhões, um pouco mais, quantia também bastante para cumprir a promessa de Bolsa Família e outras promessas como reajuste do salário mínimo acima da inflação, a ideia dele é que essa quantia seja reajustada dentro do teto. O teto teria, então, esse teto, é, é, um sobreteto ali, de 80 bilhões, que poderia ser reajustado ano a ano, tal e qual as outras demandas, respeitando a regra do teto que foi estipulada lá em 2016. Que regra é essa? Gastos corrigidos pela inflação do ano anterior, e nada mais a regra valeria até ser desenhada, se é que vai ser desenhada, uma nova regra do teto de gastos, teto de gastos, que se, bom, está todo furado, mas está lá, dura até 2026. Enfim, a espera de um meio do caminho entre demandas sociais várias e capacidades fiscais poucas que o Brasil tem, o dó, não só a bolsa subiu, o dólar caiu hoje mais de 1%, 1,18% aos R$ 5,31. Eu fico por aqui e você também fica por aqui. Além da Copa do Mundo acompanhando, sobe e desce do mercado, boa parte da história econômica do Brasil está sendo desenhada nessas semanas até o fim do ano. Convido você a acompanhar o valorinvest.com. Um grande abraço a você, boa semana, até a próxima e tchau.